0: Dostlarım selam çok okudum bittinin 3. bölümüne hepiniz hoşgeldiniz bu bölümün başında yine aşırı heyecanlıyım aşırı mutluyum ve bu aşırı heyecanlılım büyük ihtimalle bundan sonraki bütün bölümlerde de devam edecek çünkü bu çok güzel çok iyi bir şey <gülüyor> yani modun düşük olacağına hep böyle heyecanlı olalım değil mi arkadaşlar hep pozitif kasalım oley her şey çok güzel harika böyle devam edelim neyse Şimdi üçüncü bölümün kitabından bahsetmeye başlayayım size yavaş yavaş. Şimdi diyeceksiniz ki kitabın adını söylediğimde. Ya ben bunu bir yerden duydum ama nereden duydum? Allah Allah falan. Hemen söyleyeceğim nereden o duyduğunuzu da sonra. Kitabımızın adı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitabı. Ee, ve nereden duydunuz onu da söyleyeyim size. Edebiyat dersi. Evet, eğer bir sürü edebiyat dersi görmüş biriyseniz Büyük ihtimalle bu kitabın ve bu yazarın adını duymuşsunuzdur. Çünkü kendisi böyle önerilen ilk zamanlarda olan kitaplardan, Cumhuriyet döneminin, yani Cumhuriyet değil de, işte o şey, o zamanların yavaş yavaş modernleşmeye başladığımız zamanların bir kitabı. 1902 yılında yazılmış. Ee, yazardan bahsedeyim önce. Yazar Hüseyin Rahmi e, Gürpınar, nasıl bir insan arkadaşlar hemen söyleyeyim size. Ailesi. Babası sarayda önemli bir şahsiyet kendisi. Böyle Girit adasında falan yaşamışlar bir süre. Ondan sonra bu Hüseyin Rahmi adlı arkadaşımız önce memur olmuş, sonra gazeteci olmuş, sonra da milletvekili olmuş. Eğlenceli birisi. Ne iş yapacağına karar verememiş. Güzel, takılmış. Hayatını yaşamış yani denemiş bir sürü meslek. Tebrik ederim. 5. 6. dönemde Kütahya milletvekilliği yapmış yani o zamanlar. Meclis daha şeydir herhalde farklıdır. Neyse demeyeyim şimdi bir şey e, Bu Süt Kardeşler filmi var ya yani bu Herkesin bildiği Hepinizin bildiği Süt Kardeşler filminin e, yazarı Daha doğrusu yazarı değil de şöyle e, Bu film Hüseyin Rahmen'in Gulyavani isimli kitabından uyarlanmış Bu beni çok mutlu etti Çünkü sevdiğim bir şeyle sevdiğim başka bir şeyin birleşmesi Beni her zaman çok mutlu eder <gülüyor> Ya öyle bu da size iyi bir bilgi olsun. Filmi izlerken bir daha aklınızda bulunsun. Aa bu kitaptan uyarlanmıştı diye. Hatırlarsınız eminim. <gülüyor> Şimdi birazcık e, kitabın ana konusu olan şeyden bahsedeyim. Kitapta Halley Kuyruklu Yıldızı'nın gelişinden ve insanların bundan korkuşundan bahsediyor. Mizahi bir dille bahsetmiş, eleştirmiş. Hale Kuyruklu Yıldızı 1910 yılında görünmüş dünyadan. Kitapta 1912 yılında yazılmış. Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan bahsedeyim önce birazcık. Halley 76-75 yılda gelen bir yıldız. Dünyada en son 1986'da görülmüş. İleride de 2061'de görü, görünü, e, gelecekmiş. Yani görünecekmiş. Gelip merhaba diyecek hali olmadığı için görünecekmiş diyelim. Evet. Eğer yaşarsak, şayet yaşamaya devam ediyor olursak biz de görürüz. Bakalım görebileceğiz mi? E, Halley Kuyruklu Yıldızı. Böyle çok uzun zamandır da hani insanların hep dikkatini çeken iyi veya kötü şansa savaşlarda e, anlamlandırılan bir yıldız da olmuş aynı zamanda. Bu İstanbul'un fethinde falan da işte İstanbul'un fethinin Türklerin kazandığını Hale-i Kuyruklu Yıldızı'nın uğruyla olduğuna falan inanılıyormuş. Bu da enteresan bir bilgi. Şimdi kitaptan bahsedeyim size hemen. İşte bu Hale-i Kuyruklu Yıldızı'ndan, e, insanların etkisinden bahsediyorum izahi bir dille. Ama şimdi kitabın... İlk kötü yanından bahsedeceğim size arkadaşlar. Kitapta maalesef ki maalesef şive komedisi var. Arkadaşlar sene olmuş 2020. Şive komedisine gülmüyoruz artık. Buradan hem yazar hem de televizyon sektöründeki yetkililere sesleniyorum. Şive komedisine gülünmüyor. Yani bu fıkralarla Türkiye'de falan kaldı. Artık yapmayın böyle şeyler. Ne olur. Ama tabii ki kitap 1912 yılda yazıldığı için 1912'yi eleştirmeyeceğim. Yani o zaman okusam büyük ihtimalle bayağı kahkaha atarak falan gülerdim. Çünkü tarzı çok basit, hiç kasmamış. Cahillikle dalga geçiyor ve sokaktaki insanın da anlayabileceği bir dille yazmış kitabı. Hani rastgele birini çevirsen okur ve anlar, güler. Bu şeyler hiç yok. Nasıl denir? Halkın anlayamayacağı şeyler hiç yok. Ama tekrar bir kötü yanına gelelim bu güzel yanından sonra. Eski kelimeler çok fazla. Yani kitap sadeleştirilmiş 1902'den sonra 1986 yılında sadeleştirilmiş yanlış hatırlamıyorsam ama yine de çok fazla ki ben hani ne bileyim böyle e, bir mukabele olsun böyle ne bileyim değişik şatafatlı sözleri severim kullanmayı böyle Şov yapmayı severim öyle sözlerle ona rağmen bana bile çok geldi e, size bir örnek vermek için şu cümleyi okuyacağım yani tabii ki kitabın bütün cümleleri bu okuyacağım gibi değil ben hani abartmayı sevdiğim için birazcık en şey cümlelerinden birini aldım. Ağır cümlelerinden birini. Ağır değil de en e, aşina olmadığımız sözcüklerle olan birini aldım. Hemen okuyorum. Bir iki ile kırdı söylemeye niyet etmişken o ila bir talime söylemeye muktedir olamadı. Ne? Yani siz anladınız mı ilk seferde ne demek istediğimi? Ben anlamadım. Yani kitabın birkaç yerinde böyle sözlü kaçmam gerekti. Yani beni çok rahatsız etme. Sonuçta yeni kelime öğrendim. Yeni şeyler öğrendim. Günlük hayatımda kullanırım belki ben bunları. <gülüyor> yani duyarsınız herhalde. Ee, bunları göz önüne alırsanız güzel bir kitap. Yani şive komedisini olur idare ederim derseniz ve de, bir iki kere sazı kaçmayı kabul ederseniz güzel bir kitap. Şimdi kitabın konusuna geliyorum. Teknik kısmından çıkıp. Kitapta İrfan diye bir ana karakterimiz var arkadaşlar. Bu İrfan 20. değil 30. sayfadan sonra olaya dahil oluyor. İrfan bilgili okumuş birisi ama kadınlara, kadınlarla konuşmaya çekiniyor böyle birazcık. Sonra da bir tane kadınla konuşuyor. O da onu reddedince diyor ki Allah bütün kadınları kaydetsin hepsinden nefret ediyorum. Yani bu biraz ciddi bir karar değil mi bilmiyorum İrfancığım. ne düşünüyorsun ama yani ciddi bir karar. Sonra kitabın ilerleyen zamanlarında da bu İrfan'ın değişik aşk hikayesine adım atıyoruz yani düz bir aşk hikayesi diyemeyeceğim. Çünkü kitap zaten komedi kitabı olduğu için düz böyle vıcık vıcık bir aşk hikayesi yok. Değişik bir olay var. Böyle oha falan oluyorsun böyle okuyunca şaşırıyorsun. Bu İrfan da işte kitapta aslında şey Halley Kuyruklu Yıldız hakkında insanları bilgilendiriyor. Böyledir, şöyledir falan filan diye. Değişik aşk hikayesi de şöyle. Sinsi bir kadın var kitapta. Bu kadın mektuplar yazmaya başlıyor İrfan'a. Sonra İrfan, bu kadınlardan nefret eden İrfan birden aptal aşık oluyor. Çok değişik. Yani bir mektupta bir insan bu kadar değişmesi beni çok şaşırttı. Ve adam böyle çak diye. Bilmiyorum ya. Umarım okursunuz. Ve mektuplar çok güzeldi. Mektupları ben gerçekten çok sevdim. Kitapta en sevdiğim kısımlar mektuplardı. Çünkü neden sevdim? Şimdi yazar hem İrfan'ın gözünden hem de kadının gözünden yazmış mektupları. Ya, ve kadının gözünden o kadar güzel yansıtmış ki o dönemki e, düşüncelerin yani Çok özgür. O dönemki düşünceleri yansıtmamış aslında ya. Çok özgürlükçe düşünmüş. Ve şu an bugünde bile bu kadar özgürlükçe düşünemeyen hem yazarlar hem de insanlar vardır. Böyle okuyunca dedim ki aa hani bunu nasıl yazabilmiş? Nasıl ben böyle adam demek ki bunu düşünmüş. Yani kadınlar böyle böyle şeyler yapmalıdır diye. Yani... İlk, bu kadının ilk yazdığı mektubu kitapta okuyunca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok özgürlükçü düşünmüş ve çok güzel kadının düşüncelerini yansıtmış. Ben o yüzden çok sevdim. Hani tamamen iki insan arasındaki şeyi yaşatıyor. Hani Hem o kadının e, özgürlükçü düşüncesini size yansıtıyor. Hem de o İrfan'ın tamamen e, gözü kapalı bir şekilde o kadına aşık oluşunu yansıtıyor size. Ben o yüzden çok sevdim. Mektup kısımlarını. Ee, kitap böyle yani tam olarak da size şey yapmak istemiyorum. Ee, Spoilerli bir şekilde anlatmak istemiyorum. Spoilerli yayınlar da yaparım belki ileride bilmiyorum. Ama kitap böyle. Ee, dediğim gibi belki eski olmasından dolayı hoşlanmayabilirsiniz. Tarzı biraz basit gelebilir. Sonuçta edebiyatta canlı bir şey ve insanlarla birlikte o da yaşayıp değişiyor. Dış özelliklerinden bahsedeyim birazcık da. Kitap 224 sayfa. REN yayınlarından okudum ben. Ama İş Bankası'nın da var. Onun kapakları daha güzel. Bence alırsanız İş Bankası'nın kitabını alın. Ya yani tabii kitabı kapağına göre yargılamak istemeyiz arkadaşlar ama eğer aynı kitapsa da kitaplarınızda daha güzel duracak kitabı tercih edin. Yani ben bunu 2 sene önce fuardan almıştım. Kitap fuarından. Ee, o şekilde 3. bölümü noktalarken böyle Kuyruklu Yıldız Altın... Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç kitabını inceledik. Hüseyin Ahmet Gürpınar hakkında bilgilendik. Halley kuyruklu yıldızını hayatımıza kattık. 2061'de umarım hatırlarız bunları. Bir de ben şey düşündüm. Şimdi bu insanlar 1910'da işte dünyanın yok olacağına inanmışlar ya aslında çok komik bir şey. Ama sonra aklıma şu geldi. 2012'de hatırlarsanız bundan 8 sene önce çok da uzak değil. Biz de dünyanın yok olacağına inanmıştık ve herkes böyle çok panik panik panik. Ya bugün dünyanın sonu ne yapacağız? Böyle son kez yemek yiyorum işte son kez televizyon izliyorum kafalarına girmişlerdi. Ve yaşarken bu kadar komik değil ama şu düşününce o gün hatırlayınca aşırı komik geliyor. İnsanlar böyle gerçekten hayatın son günüymüş gibi davranıyorlardı. Bilmiyorum de. Ya abi de böyle diyorum ertesi gün dünya yok olur falan. Arkadaşlar ben sorumluluk kabul etmiyorum hiçbir şekilde bu konuda. Sadece ufak bir hatırlatma yaptım 2012 senesine. Ha bir de önceki bölümün sonunda demişim ki bana sosyal medya hesaplarını ulaşabilirsiniz. Ama sosyal medya hesaplarımı vermemişim. Ama bugün de vermeyeceğim. Çünkü daha podcast'te bir sosyal medya hesabı açmadım. Açar mıyım bilmiyorum. Bana kendi kişisel sosyal medya hesaplarını ulaşabilirsiniz. Ama onları da vermeyeceğim arkadaşlar. Arayan bulur. <gülüyor> Beni hangi platform üzerinden dinliyorsanız takip ederseniz sevinirim. Ee, kitap, okumamı istediğiniz kitapları bana iletirseniz, söylerseniz çok mutlu olurum. Onları okuyup incelerim. Beraber konuşuruz. İleriki bölümlerde konuklanmayı düşünüyorum. Böyle. Üçüncü bölüm bitti. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol kitap okuyun. Hoşçakalın.